0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und heute möchte ich als kleine Vorschau ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen, das am 14. September erscheinen wird. Das Buch heißt Mein Weg im Licht eines Meisters und beschreibt meine eigene, ich würde sagen spirituelle Reise, aber es ist ja auch verbunden mit dem Leben, deswegen meine spirituelle Lebensreise und ja, freue mich, dass du mit dabei bist. Ich beginne mal mit dem Vorwort und mit dem ersten Kapitel des Buches. Ich glaube, dann bekommt man, bekommst du vielleicht schon ein bisschen ein Gefühl für dieses Buch. Vorwort. Eine tiefe Sehnsucht nach irgendetwas ließ mich suchen, seit ich auf diese Welt kam. Ich wusste nicht, dass es eine Sehnsucht war und dass sie gestillt werden konnte. Ich fühlte mich eher wie Mr. Bean, der von oben in einen Lichtspot herunterplumpste, aufstand und dann orientierungslos in eine Richtung rannte. So rannte ich in die Richtung, in die die meisten Menschen liefen. Ich versuchte, mich im gesellschaftlichen Regelwerk zurechtzufinden, mich anzupassen, einen vernünftigen Lebensweg zu planen und als Ausgleich geistig in meiner heilen Fantasiewelt Zuflucht zu finden. Anscheinend sah jemand meinen inneren Schmerz, meine Sehnsucht nach mehr und half mir, meinen Meister zu finden. Oder fand er mich? Natürlich war mir das alles nicht bewusst. Als ich meinem Meister mitten in München in einer Yogastunde begegnete, ahnte ich weder etwas von einem inneren Weg, dem Erwachen der Kundalini, noch von meiner eigenen Dunkelheit oder einem Lichtkörperprozess. Ich ahnte auch nicht, dass aus einer unverbindlichen Yogastunde über 17 Jahre in einer mystischen Verbindung resultieren würden. 17 Jahre, in denen ich, in denen ich immer wieder durch meine eigene Schattenwelt gelaufen bin und gleichzeitig in Dimensionen des Lichts angehoben wurde, von denen ich bis dahin nichts ahnte. Jahre, in denen sich mir neue Türen öffneten und alte Türen schlossen, so ich immer weitergehen musste. Es gab kein Zurück mehr, auch wenn es sich ein Teil in mir in manch schlaflosen Nächten so wünschte. Mein Ich, an dem permanent gerüttelt wurde und das immer wieder um sein Überleben im göttlichen Licht kämpfte. Auf dem Weg zur Wahrheit wird alles beleuchtet, was nicht wahrhaftig ist. In Verbindung mit einem Meister kommt alles ans Licht, was nicht Licht ist. Wo ich manche Lehren so interpretieren kann, wie sie mich in meiner kleinen Welt bestätigen, so ist das in der Verbindung zu einem lebendigen Lehrer nicht möglich. Wie der westliche Guru Adi Samraj einmal zusammenfasste, Dead Gurus can't kick ass. Es ist ein unbequemer, mit vielen Veränderungen verbundener Prozess, der jedoch von und in einer Liebe getragen ist, die nicht von dieser Welt ist. Die Liebe des Göttlichen durch einen inkarnierten Meister in homöopathischen Dosen aufnehmen zu dürfen, ist, was mich immer weitergehen ließ, was ich als höchste Gnade empfinde und mich mit einer Dankbarkeit erfüllt, die kaum in Worte zu fassen ist. Die Buddhisten sagen, es gibt drei große Gnaden, als Mensch geboren zu sein, die Sehnsucht zu spüren, die im Herzen ruft, und einen Pfad zu finden, der den Weg nach Hause weist. Mehr braucht der Mensch nicht. Auch wenn ich oft dachte, durchzudrehen, weil ich mich in meiner Welt, wie ich sie bisher kannte, nicht mehr zurechtfand, so kam ich letztlich doch immer zu dem Schluss, alles geschah aus Gnade und tiefer Liebe. Nicht in blindem Vertrauen, sondern vor dem Hintergrund einer bewährten, spirituellen Praxis mit jahrtausendalter Tradition. Jede Übung, die mir mein Meister gab, öffnete mir Türen, bereicherte mein Leben, stärkte mich auf meinem Weg und ließ mich immer tiefer in diesen mystischen Weg vertrauen. Ich musste nichts glauben, alles war unmittelbar erlebbar. In vielen Traditionen ist die Beziehung zwischen dem Meister und seinem Schüler selbstverständlich. Doch was ist, wenn du deinen Meister nicht im Himalaya oder einem fernen Land findest, sondern mitten in München in deinem Leben? Wie lebt es sich mit einer erweckten Kundalini inmitten einer Welt der Ablenkungen, des Konsums und des Leistungsdrucks? Und wie herausfordernd ist die Begleitung der Menschen für den Lehrer in einer schnelllebigen Kultur, in der sich wenige Suchende wirklich verpflichten möchten. Meine Seele buchte in diesem Leben anscheinend das All-Inclusive-One-Way-Ticket. In diesem Buch nehme ich dich mit auf meine persönliche Reise der letzten Jahre und teile mit dir meine Erfahrungen. Während der zehn Jahre, die ich an diesem Buch schrieb, überlegte ich immer wieder, ob und weshalb ich es veröffentlichen sollte. Ich war sehr dankbar über alle Bücher, die ich über Meisterschülerverbindungen las. Ich fühlte mich inspiriert, verstanden, amüsiert und nicht so allein auf, meinem, auf einem mystischen Weg, über den kaum jemand schreibt oder spricht und den vielleicht nur wenige erleben. Gleichzeitig fanden all diese Geschichten in Ashrams, in Höhlen des Himalayas, in Indien oder Tibet statt. In Kulturen, in denen diese Beziehung Tradition hat im Vergleich zu Mitteleuropa. Vielleicht unterstützt und inspiriert dich dieses Buch, wo auch immer du bist und auf welche Weise auch immer du dich mit Spiritualität beschäftigst. Aufgrund der langen Zeitspanne der letzten siebzehn Jahre und um die Privatsphäre meines Umfelds zu wahren, ist das Buch nicht ganz vollständig. Umso dankbarer bin ich den Mitschülerinnen Bettina, Jindra, Katrin, Verena und Christian, deren Erfahrungen auf ihrem inneren Weg mit unserem Meister ich hier ebenfalls teilen darf. Ich wünsche viel Freude beim Lesen. Brigitte Yoga anders als gedacht Mein innerer Weg begann sehr unspektakulär. Ich bin dafür nicht nach Indien oder in den Himalaya gefahren. Ich habe tatsächlich auch nicht nach einem erleuchteten Menschen gesucht oder hatte das Ziel, selbst erleuchtet zu werden. Bis dahin hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass es irgendetwas in meiner Seele zu heilen gibt. Was mich allerdings schon immer begleitet hat, war der starke Glaube an etwas Mystisches, an einen größeren Sinn des Lebens, an etwas Überirdisches und eine Faszination an der geistig-seelischen Kommunikation. Ich hatte das bisher in der Esoterik gesucht. Als Teenager habe ich mein Umfeld und mich durch Numerologie analysiert und Horoskope gelesen, von Keltisch bis Chinesisch. Die Hände meiner Familie versuchte ich stundenlang zu lesen. Ich bin jedes Jahr auf der Esoterikmesse in München zu verschiedenen Kartenlegerinnen gegangen. In unserem Abiturbuch wurde ich von meinen Schulfreundinnen mit folgenden Worten beschrieben. Freizeit zur Selbstfindung. In ihrer Freizeit widmet sie sich gerne ihren Hobbys Astrologie, Numerologie, Traumdeutung, Handlesen, Weiße Magie, da sie sich für Übersinnliches interessiert. Mit meiner Ausbildung zur Kosmetikerin, der Arbeit in der Parfümerie und dem Studium der Germanistik rückte all das etwas in den Hintergrund, weil ich durch die Schule verinnerlicht hatte, etwas Vernünftiges zu lernen und zu arbeiten. Und auch, weil ich nirgendwo in der Esoterik etwas, zu viel, etwas Zufriedenstellendes gefunden hatte. Ich hatte mich bis dahin numerologisch von oben bis unten durchgerechnet meine Hände gelesen und kannte meine Horoskope auswendig. An die Aussagen der Kartenlegerinnen kann ich mich nicht mehr genau erinnern, nur dass meine Zukunft nicht allzu spannend zu werden schien. An diesen Punkt kam ich nun. Wo sollte ich sonst nach etwas Größerem suchen? Ich war zwar katholisch, aber in der Kirche war ich eher ein sehr seltener Gast. Nur zu meiner Taufe und den Vorbereitungen auf die Kommunion und Firmung. Selbst da fand ich mir gefallen an dem schönen weißen Kleid und an den, an den Jungen in der Gruppe. Nun war ich 24 Jahre Germanistikstudentin und arbeitete in der Parfümerie. Eines Tages fragte mich meine Mitstudentin, ob ich Lust habe, mit ihr in einen Yogakurs Yoga zu besuchen. Sie hatte gehört, dass es gut gegen Rückenprobleme sei. Unser Stundenplan wäre ähnlich, somit hatten wir beide freitagsvormittags frei und wir beschlossen, diesen dafür zu nutzen. Von mir aus hätte ich vermutlich nie mit Yoga begonnen, weil es mich nicht so sehr interessierte. Aber ich fand es eine schöne Idee, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren und sagte zu. Yoga war bis dahin absolut Neul absolutes Neuland für mich. Auf meinem Weg in die Arbeit fuhr ich täglich mit dem Bus an einem Sportstudio vorbei, an dessen Fenster ein Poster von einem sehr attraktiven Mann hing. Er saß mit Freiem sehr trainiertem Oberkörper meditierend auf einem Sehsteg. Über ihm stand mit großen roten Buchstaben Yoga geschrieben. Das Plakat war sehr ansprechend, nicht unbedingt wegen des Yoga, sondern mehr wegen des tollen Mannes darauf. Das Studio befand sich gleich in der Nähe, zehn Minuten mit dem Fahrrad von meiner Wohnung entfernt und auch nicht weit von meiner Studienkollegin. Ich informierte sie und wir beschlossen, dass ich dort mal vorbeischaue und frage, ob wir das mit dem Yoga einmal ausprobieren dürfen. Dem Plakat zufolge fanden die Kurse freitags statt, sodass ich an einem Freitagmorgen in das Studio ging. Der Mann, der auf dem Plakat zu sehen war, stand hinter einer Theke und schien Bücher und CDs zu sortieren. Er schaute auf, als ich hereinkam. Er sah sehr locker und entspannt aus und nicht weniger attraktiv als auf dem Plakat. Hallo, sagte ich. Ich wollte fragen, ob eine Freundin und ich mal ganz unverbindlich an einem Freitagvormittag am Yoga teilnehmen dürfen. Ja klar, sagte er und strahlte mich an. Dann können wir einfach mal so nächste Woche kommen? Ich war fast verwirrt über diese Unkompliziertheit und Freiheit in seiner Antwort. Ja klar, sagte er. Meine Freundin und ich besuchten fortan jeden Freitagvormittag seine Yogastunde. Der Lehrer hieß Daniel. Es war Wirbelsäulen-Yoga und daher ganz sanft und so, dass wir den Übungen gut folgen konnten. Oft, das muss ich zugeben, hinkte ich den Übungen etwas hinterher, weil ich es auch genossen habe, wie er mit seinem durchtrainierten Körper die Übungen zeigte. Ich war damals glücklich in einer Beziehung, aber hinsehen durfte ich ja. Dennoch war es nicht nur das, was meine Stimmung jeden Freitag anhob. Nach dem Unterricht war ich immer für den ganzen Tag außergewöhnlich glücklich. Der Freitag war von da an immer mein schönster Tag in der Woche. Selbst wenn ich nachmittags arbeiten musste. Es war ein Höhenflug, der an dem Tag durch nichts gebremst werden konnte. Es ging weit über ein gewöhnliches, es tut mir gut hinaus, es... Und ich wusste, und damals war mir nicht klar, was es war, hat mein Herz und meine Seele unglaublich angehoben. Ich war erleichtert und beschwingt, obwohl ich, obwohl sich im Außen in meinem Leben gar nichts verändert hatte. Nach einigen Monaten zog meine Freundin in die Innenstadt und ich, und konnte nicht mehr ins Yoga kommen. Ich blieb trotzdem dabei und ging jede Woche zu Daniel. Dieses Etwas zog mich dorthin. Ich wusste nur immer noch nicht, was es war. Einige Jahre später, meine Studienkollegin und ich hatten kaum noch Kontakt, schrieb ich ihr einen Brief, in dem ich mich bei ihr bedankte. Dank ihres Impulses habe ich Daniel gefunden und seitdem unzählige tiefgreifende Veränderungen erlebt. Ich besuchte über Monate hinweg Freitags Daniels Yogastunde. Dabei versuchte ich häufig nahezu unbemerkt zu kommen und zu gehen. In dieser Kurszeit waren ausschließlich Frauen als Teilnehmerinnen da und sie unterhielten sich oft lange vor und nach dem Unterricht mit Daniel, umarmten einander und ihn zur Begrüßung und zum Abschied. Es schien alles sehr innig. Ich hatte nicht so sehr das Bedürfnis nach Kontakt zu ihnen. Und Umarmungen hatte ich, und mit Umarmungen hatte ich es damals nicht so sehr. In meiner Familie oder im Freundeskreis gab es das so nicht, beziehungsweise hatte es keinen so hohen Stellenwert. Ich war noch nie ein Gru sogenanntes Groupie sondern genau das Gegenteil. Wenn Mädchen in der Schule auf irgendwelche Boygroups standen, verweigerte ich das immer erst recht. Ich wollte nicht zu den Menschen gehören, die jemanden anhimmeln, hysterisch werden oder sich abhängig machen. Und so blieb ich weiterhin distanziert und erfreute mich an der Praxis, dem Unterricht und die Euphorie, die ich währenddessen und danach empfand. In den darauffolgenden Monaten bin ich allerdings mit wechselnden Gefühlen in Daniels Unterricht gewesen. Zum einen wurden diese unglaublichen Glücksgefühle frei, zum anderen war es mir teilweise unangenehm, was er alles ausgesprochen hat. Er sprach so viel von dem aus, was in mir vorging. Auch die unangenehmen Dinge, bei denen ich mich oft ertappt fühlte. Beispielsweise nicht liebevolle Gedanken, die Art, wie ich mich Dinge nicht zu leben traute, meine Unnahbarkeit und vieles mehr. Es war, als hätte er in mich reingeschaut und eben nicht nur über die guten Seiten gesprochen, sondern auch darüber, wovon man insgeheim weiß, ja, könnte ich besser machen. Es war mir auch sehr fremd, dass jemand etwas bei mir wahrgenommen und ausgesprochen hat. Damals lief das bei mir unter Privatsphäre. Und es war eine Selbstverständlichkeit für mich, über gewisse Dinge einfach nicht zu sprechen. Ich kannte es bis dahin so, dass man einfach so gut funktionieren sollte, keine Schwächen zeigt oder in die Tiefe geht, was Gefühle oder Probleme betrifft. Wenn Daniel neben mir stand und auf einmal all das Unperfekte aussprach, war mir das extrem unangenehm. Es war zwar bewusst, aber ich versuchte es zu verbergen. Manchmal nervte es mich richtig und ich schaute während der Schlussentspannung an die Decke und wartete, bis die Stunde vorbei war. Einmal, als ich so da lag, ging er an mir vorbei und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ja klar, sagte ich und es war offensichtlich, welche Art von ja klar ich meinte. Jetzt wurde sogar mein Genervtsein gesehen. Aber, und das hatte es mir immer leichter gemacht, ich konnte noch so tun, als hätte das Angesprochene mit mir nichts zu tun. Ich wurde nicht direkt darauf angesprochen und teilte mich auch nicht mit. Ich tat also so, als würde das Gesagte mich nicht, mich nicht betreffen. Irgendwann kaufte ich mir eine von Daniels Yoga-CDs, um auch zu Hause unter Anleitung zu üben. Es war eine sehr ruhige und entspannte Übungsreihe. Seine Anleitung war mit wunderbarer Flötenmusik hinterlegt und so konnte ich mir eine schöne Zeit zu Hause mit mir selbst machen. Vor allem auch in den Ferien, wenn kein Yogaunterricht stattfand. Einmal, als ich diese Übungsreihe in den Ferien machte, vollkommen entspannt war und final in den Schulterstand ging, geschah etwas Unerwartetes mit mir. Ich musste auf einmal weinen. Es brach völlig ungebremst aus mir heraus. Ich hatte keine Ahnung, was da mit mir passierte. Mir ging es bis eben doch noch sehr gut. Ich beruhigte mich wieder und machte die Schlussentspannung, aber es ließ mir keine Ruhe. Damals war mir nicht bewusst, dass das Yoga und speziell Daniels Übungsreihen tiefere und unbewusste Schichten berühren konnten. Ich erzählte Daniel das nächste Mal von meinem Erlebnis. Er schaute mich keineswegs überrascht an, lächelte und sagte nur Okay. Obwohl es mich verwirrte, fragte ich nicht weiter nach. Es schien wohl nichts Beunruhigendes zu sein. So blieb es eine Erfahrung. Meine erste eigene Erfahrung, dass die Übungen tiefer gehen und etwas bewegen können. Nicht allzu lange Danach kam Daniel während der Schlussentspannung zu mir und begann, meinen Bauch zu massieren. Ich fand das schön und genoss es. Ich hatte das Gefühl, dass mein Bauch ganz wohlig und weich war. Dann ging Daniel wieder auf seinen Platz und meditierte. Auf einmal wurde mir eiskalt und Tränen stiegen in meine Augen. Was war das denn jetzt? Ich spürte, dass ich stärker weinen musste, stand etwas benebelt auf, ging nach draußen auf die Toilette, sperrte mich ein, setzte mich auf den Toilettendeckel und weinte. Bilder tauchten in mir auf aus der Familie und aus verschiedenen erlebten Situationen. Irgendetwas war in den Bildern, die in mir hochkamen, belastend und traurig. Ich schluchzte und gab mir anschließend Zeit, mich zu beruhigen. Ich wollte nicht zu lange weg sein, schließlich war die Stunde bald zu Ende. Als die Tränen versiegten, ging ich zurück in den Yogaraum. Die anderen Teilnehmerinnen räumten bereits auf. Ich nahm meine Matte, legte sie auf den Stapel, zog mich in der Umkleide um und verabschiedete mich beim Rausgehen. Während ich mein Fahrrad aufsperrte, ging die Tür auf. Daniel steckte seinen Kopf durch die Tür und fragte mich, ist alles okay bei dir? Wenn du etwas fragen oder teilen möchtest, melde dich gerne. <lacht> ich bin hier gerade in Italien und habe das Fenster ein bisschen offen. Deswegen... Ich hatte gehofft, dass so ein Auto nicht vorbeifährt.
1: <lacht> also
0: nochmal. Während ich mein Fahrrad aufsperrte, ging die Tür auf. Daniel steckte seinen Kopf durch die Tür und fragte mich, ist alles okay bei dir? Wenn du etwas fragen oder teilen möchtest, melde dich gerne. Ich nickte nur und sagte, mach ich. Es war diese Aussage, bei der klar war, dass ich das keinesfalls machen würde. Ich schwang mich aufs Fahrrad und fuhr mit einem riesigen Fragezeichen über meinem Kopf nach Hause. Dass sich im Körper Lebensthemen finden, sollte ich erst sehr viel später erkennen. In einer weiteren Yogastunde lagen wir zur Schlussentspannung auf dem Rücken. Neben mir lag eine Teilnehmerin, deren Körper unwillkürlich immer wieder zuckte. Arme und Beine hoben sich immer wieder vom Boden ab und kamen wieder auf. Sehr beunruhigt schaute ich zu ihr rüber. Es schien, als hätte sie keine Kontrolle über ihren Körper. Daniel ging an uns vorbei, unterrichtete und leitete die Entspannung weiter an, als wäre alles ganz normal. Das beruhigte mich insofern, dass die Frau nichts Schlimmes zu haben schien. Nach der Stunde war diese Frau auch völlig normal. Dennoch fühlte es sich für mich komisch an, dass ihr Körper so unkontrolliert schien. Diese Bewegungen und das Zucken kamen sehr plötzlich und unberechenbar, unregelmäßig. Ich habe mir dabei gedacht, das möchte ich nicht haben. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die geweckte Kundalini im Körper der Frau ihre Arbeit machte. Das Zucken und die Bewegungen waren ein Zeichen, dass sich die göttliche Energie einen Weg durch ihren Körper und durch die Blockaden suchte. Stieß die Energie auf eine Blockade, kam es zu einer Kontraktion und damit zu einer Bewegung oder einem Zucken. Ich wusste damals auch nicht, dass es ein Segen ist, wenn die Kundalini, unsere Urkraft, zum Leben erweckt wird und dass ich selbst bald damit gesegnet sein würde. Über sehr viele Jahre hinweg besuchte ich nur Daniels Yogastunden. Ich sah keinen Grund dafür, andere Kurse auszuprobieren, weil ich dort vollkommen zufrieden war. Irgendwann, als Daniel immer seltener Yoga anbot, probierte ich diverse Kurse und Studios aus, um körperlich flexibel zu bleiben und nicht allein daheim üben zu müssen. Ich bemerkte bald den Unterschied mir wurde bewusst, dass anderswo sehr viel mehr Wert auf die Ausführung der Asanas gelegt wurde, als auf die innere Verbindung. Die Wahrnehmung innerer Prozesse war nicht mit eingebunden. Ebenso musste man sich manchmal so schnell bewegen, dass man mit dem Atem nicht mehr hinterherkam. Und das energetisch bei den Menschen nichts geschah. Sie zuckten nicht, es flossen keine Tränen und sie sahen nach dem Yoga nicht verändert aus. Mir fehlte der achtsame Umgang mit sich, mit den anderen und der Respekt vor der Praxis, wie auch das Ritual des Verbeugens vor dem Platz. So übte ich lieber wieder allein zu Hause mit Daniels CDs und genoss die inneren Öffnungen, die Inwendigkeit und Selbsterforschung während der Übungen. Und ich schätzte diese, wie es schien, ganz eigene und besondere Qualität noch mehr. Ja, das war, das waren das Vorwort und der erste Teil von 39 Teilen. Ja, vielleicht gibt es dir schon mal ein bisschen einen Einblick, wie das Buch so ist. Und ähm, ich hoffe, dass es so geschrieben ist, dass, es, ähm, dass du wissen möchtest, wie die Geschichte weiterging. Wie du gemerkt hast, erzähle ich da schon sehr ehrlich, wie es mir ging, auch ohne Dinge zu beschönigen, auch ohne Dinge in mir zu beschönigen. Und das ist ähm, mir ein ganz wichtiges Anliegen gewesen in diesem Buch, dass ähm, sowohl das Licht, die Gnade und die Dankbarkeit durchscheinen, als auch die Ehrlichkeit und die Authentizität und ähm, es vielleicht auch Mut macht, selbst immer ehrlicher mit sich selbst zu sein und sich zu trauen, sich ehrlich zu zeigen mit allem, was ist. Weil ohne das ist es eigentlich unmöglich, diesen inneren Weg zu gehen. Und ja, ich freue mich, das Buch mit dir zu bald ganz teilen zu dürfen und den Link findest du zum Bestellen auf der Webseite und freue mich dann natürlich auch über Feedback und ja in diesem Sinne noch einen ganz, ganz schönen Tag für dich vielen Dank fürs Zuhören und pass auf dich auf, bis ganz bald, Namaste